0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨兆谈书》。本节目为台北广播电台 F M 93点零，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨兆。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书作者是 Thomas s o w e l l 他原来用英文所写成的书书名是《Discrimination and Disparities》，所以书名指的是要探索歧视和不公平之间的关系。歧视真的是一件很麻烦、很复杂的人的社会集体现象。到底什么是歧视？我们有可能真的可以解消所有的歧视吗？当然，更麻烦的，也就是 So w e l l 在这本书里面，他很勇敢的要去测探，歧视一定牵涉到不公平，那就是自认为地位比较高的人，对于地位比较低、比较边缘的人。用一种轻蔑、看不起的眼光看他们，这叫做歧视。然而，社会的不公平必然会产生歧视吗？有没有可能，社会上面仍然存在着不公平，但我们可以用不歧视的方式来面对不公平？或者更进一步的，我们有可能为了要消除歧视，而让这个社会通通都没有 disparities， 没有？这种不公平的分布吗？这是人的社会内在，尤其是在现代的社会环境当中，我们都应该要切身关心的非常重要的一个题目。这本书，联经出版公司出版中文翻译本，它的中文书名翻译成为《伪歧视》。这本书开头的时候社会友就告诉我们，个人、群体和国家的经济还有其他结果的重大差异。就会给人带来因为 disparities， 所以有了从困扰到愤怒的各种不同的反应。要试图去解释个人、群体乃至于国家之间的差异，也会带来各式各样的反应。他一开始就先说，因为他就是要做这件事，他要尝试的去解释这些 disparities。可他也了解，光是在解释的过程当中。其实就没有办法维持大家都可以认可的叫客观冷静的一种态度。每一个人面对这个问题，都会有自己的情绪。他说，在解释的光谱一段是有一些人相信那些际遇比较不幸的人天生能力就比较差，在光谱的另一边的人是相信比较不幸的人是其他比较幸运的人底下的受害者。当然介于光谱这两端。这中间有很多其他的解释，但不管是哪一种，普遍的共识事,事故时，在真实世界里面所发现的差异，跟我们对于机遇的预期有很大的差距。但是经济和其他努力的结果所呈现出来的差异，不见得是因为先天能力差异或人们受到的差别待遇所造成的。先决条件对于几率的影响是很直接的。这话什么意思？他就假设某一种努力有五个成功的先决条件，那么就定义上面来说，这个努力成功的机会就取决于同时具备五项先决条件。这些先决条件不一定要非常的少见，才会制造出偏态分布。举例来说，假使这些先决条件都很寻常，每一个人都有三分之二，哇，这已经是比例很高了吧？每一个人都有三分之二的机会可以满足五项先决条件当中的其中的一个。尽管如此，就算每一个条件都有三分之二的机会，但是呢，要达到五个先决条件同样同时具备，那就是算出来，这是三分之二的五次方，得出来的呢是2 4 3十三分之三十大概是八分之一。换句话说。换另外一个角度来看，失败的机会是八分之七。就显示，要让这件事情成功，它就是一个偏斜的分布。这个简单的算术练习，在真实世界里有什么样的意义？第一项结论是，我们不应该预期个人、群体、机构或者是国家的成功，在需要多重先决条件的努力底下，是平均的，或者是可以随机分布的。如果这些条件是先决条件，我们把这个前提弄清楚了，那么就成功的结果来说，五个先决条件当中具备四个就没有意义，这才叫做必要条件嘛。必要条件五个一定通通都要到齐才能够成功。换句话说，具备有大多数成功先决条件的人，五项当中已经有四项了也没用，最后仍然是失败。所以失败的几率这么高。不管是缺少的先决条件复杂还是简单，缺少任何一个必要的条件，都会使得已经具备的其他条件失去了作用。例如说，假设你是个文盲，所有你可能拥有的众多优点，在今天许许多多的职场上，几乎都派不上用场。一直到1950年之前，全世界超过 40% 的成年人口都还是文盲，其中包括亚洲跟非洲。超过半数的成年人，如果你还没有准备好要承受特定努力可能需要的漫长辛劳跟牺牲，那么不管这项努力本身具备有多大的成功的潜力，而且所有的机会的大门都已经敞开了，也没有用，你还是终究像刚刚所举的例子，有八分之七你是会失败的。无论个人是否具备有先决条件、必要条件。都没有办法单独掌握所有的这些条件，即使在一个或者是一些先决条件上有超凡的能力，对最后的结果仍然不可能起作用。例如说，在20世纪初， s t a 斯坦福大学的 Levisterman， 他曾经进行过一项研究计划，他追踪了 1,470 个，因为当时非常重视智商。智商让一个人的智慧似乎得到了一个量化的一种标准，所以可以计量。所以他就把智商得分超过140的人，其中这些 1,000 多个人，经过追踪超过了半个世纪，这一群人当中的男性质押资料，那个时候女性从事全职生涯还不普遍，就显示在这个非常稀少的群体，智商一百四以上哦。所以从智商数字的分配上看，他们是智商最高的顶尖 1% 都明显呈现出差异。有一些男性有很好的成功的职癌，有一些人有中等的成就，但是呢，还有五分之一的人，他们甚至连中等都没有。在比较不成功的组别，有150个人当中，只有8个人，他们拥有大学学位。十二个人指高中毕业，这个 Terman 他所选取的群体当中，最成功的一组人数跟不成功组相当，大概都是150个。可是呢，在这一组当中，他们有98个人拥有大学学位。在所有的人智商都是顶尖 1% 的男性当中，我们看到有没有大学学位，或许是更重要的一个变数，它会出现。在成功或不成功超过10倍的差距。另外一方面，有两位男性，他们曾经在童年接受测验的时候没有通过智商140的门槛，但日后却获得诺贝尔物理学奖。而那些在那一组里面智商超过140的男性，没有任何人在任何的领域得到诺贝尔奖。因此呢，显然 Terman 的群体。所有男性至少都拥有杰出成就的一项先决条件，那就是他们智商够高。而且同样明显的是，要有其他的必要条件、先决条件，这是这几百名智商属于顶尖之一的男性他们所缺乏的。那些在 Terman 的群体当中造成教育跟迟癌生涯，那些在 Terman 的群体当中造成教育跟迟癌结果差异的。disparity 的因素当中，最大的一项是家庭背景。有最杰出成就的男性，他们是来自于中层跟上层的家庭，而且呢，通常是在拥有很多书籍的环境当中被抚养长大。有半数男性的父亲是大学毕业，这在当年，因为二十世纪初是远比今天要稀罕的很多的这种重要的条件。而最不成功的这一组的男性当中，三分之一的双亲之一在八年级前，也就是初中之前就已经辍学了。即使是优异的智商，没有办法去除对于其他必要条件的需求。有时候缺少的条件，不过就是有人可以替你指出正确的方向。有一个国际知名的学者曾经在向。社交场合当中就提到，他年轻的时候并没有想要上大学，一直到有人鼓励他这样做。他不是唯一拥有优异的能力而不想上大学的人，还有一些人，包括没有像他那么杰出的人。如果来自于把上大学视为正常的特定社会阶层，从这里往上升，就自动会去念大学。但如果没有人鼓励，这位学生，因为他来自于不一样的家庭，去追求更高的教育，他可能就变成了某一个不需要大学学位生产线上的一个工人。他会是一个好工人，但他不会变成世界级的学者。因而，具备认可特定先决条件的人，可能呈现近似中型曲线的常态分配，但因为成功需要同时符合。所有的先决条件，所以成功。如果你真的认真的去看，这是偏态的分布，在理论上为真。我们的经验证据也显示，在实物上是如此。他又举了一个非常有趣的例子，是关于高尔夫球运动这个例子，会刺激我们如何来看待 disparity 差异不公平。我们休息一会儿，回来告诉大家。感谢您继续收听《养照坦书》。本节目以台北广播电台 F N 93点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书作者是 s 姆 w e l l 书名是《Discrimination and Disparities》，中文翻译作为骑士，是由联接出版公司刚刚出版的新书。在书里面， s 索维尔讲到了高尔夫球运动。我们都知道这是什么样的一个运动啊？因为每一个洞，高尔夫的推杆次数、开球距离等等。都需要有各种不同的个人的技巧。那如果单纯是看这些个人的技巧，它会有一个近似的中型曲线。有一些人技巧差一点，大部分的人技巧在中等，有非常少数的人技巧特别的好。可是你要能够具备有完整的高尔夫球的技巧，也就是你能够进到 PGA， 在职业高尔夫球协会当中，你能够去参加比赛。更进一步的，你能够赢得冠军，这就不会是常态分配了。那最明显的一个例子，大多数的职业高尔夫球球员，他们在生涯当中连一次 PGA 巡回赛都没有赢得过。可是呢，你来看一下，他就举了三个我们称之为叫做历史性的名将 a r n o l Palmer、Jack Nicklaus， 还有 Tiger Woods。光是这三个人，他们加在一起，他们赢过超过两百场的 PGA 巡回赛。所以你就知道，这是非常非常偏态的、非常集中的一种分布的方式。棒球、网球的顶尖成就，大部分的运动的成就都是类似的偏态分布。许多人类的努力都需要多重的必要条件。那么，如果经济跟社会的进步从来就不成。平均或者是随机的分布在个人、群体、机构或者是国家，我们就不应该感到太惊讶。所以接下来 s o w e l l 要提出的是，国家也有这种极度不平均的偏态分布。一个国家在一个世纪落后，却在后来的世界当中突飞猛进，或者一个国家在一个时代领导世界，却在另外一个时代当中落后，我们也不应该感觉到太过于惊讶。一个先决条件获得或者是失去，就能够把失败变成成功，或者是把成功变成失败。那么，在多变的世界当中，如果一个领导者或者是落后者在前后世纪当中高下意味就不应该让我们感觉到惊讶。接下来，他举的历史上面经验，我们所看到的情况，他就举的特别的几个例子。贫穷和落后的国家突然进步到人类成就的前端。一个例子是从18世纪开始的苏格兰，还有在19世纪的日本。以历史时间的尺度来看，他们两者都呈现非常迅速的崛起。苏格兰在很长一段几百年的时间当中，一直都是欧洲文明边缘、非常的贫穷、经济跟教育落后的地区。据说， 14世纪的苏格兰男爵，其中没有任何一个能够好好的写下自己的名字的。但是在18 19世纪，英国的主要知识界的人物，有太高的比例，高于寻常的比例，是苏格兰人，包括发明蒸汽机的 James Watt 瓦特，经济学界的 Adam Smith， 另外哲学界的 David Hume， 化学界的。Joseph Black 文学界的 Walter Scott， 还有经济与政治作家 James Mill 和 John Stuart Mill， 他们父子，他们通常都是苏格兰人。虽然今天我一般就是把他当作是英国人，可是你更精确的来看，他们都来自于苏格兰。那苏格兰为什么会突然之间变得这么厉害呢？刺激苏格兰改变的因素之一是他们的新教教会宣扬。人人都应该要学习阅读，以亲自阅读圣经，而不是透过教会教师来解释圣经的观念。另外一个重要的改变比较世俗，但同样的狂热，那就是苏格兰的地主他们学习英语，因为他们被并入到了大不列颠国当中，因此他们就必须要学英语来取代原来所用的 g a e l i c 这个方言，因此就让苏格兰人。当他学会了英语，他就有很多很多的书可以读。同时，他所写的文章，他所用英语所写下来的、所记录的讯息，就能够跟更多的人沟通。所以，这些苏格兰人，他们就逐渐精通，包括医药和工程等等领域。最后，他们甚至超越了英格兰人，并且闻名国际。他们大部分这些人。都是苏格兰的地主，而不是一直持续保持使用盖尔语方言的这些高地人。那再来看一下日本的状态，我们就比较熟悉了。日本一直到19世纪中叶，同样是一个贫穷、教育不普及以及技术落后的国家。1853年，就是所谓的黑船事件，美国海军将领沙他率领船舰到达了日本。并且向日本幕府展示了火车头，令第一次看到火车的日本人大开眼界。之后几个 generations， 日本励精图治，要在技术上追赶西方世界。这些努力让日本在20世纪的下半叶，在好几个科技的领域都领先全球。其中之一是日本制造出让美国到现在都还做不出来的。子弹列车、新干线、高铁，有些卓越的进步是由特定的民族，而不是国家所创造的。所以，接下来我们要看到另外一个在民族之间的明显的 disparities， 那就是犹太人。犹太知识分子在艺术跟科学领域有世界级的表现，在较早的世纪也出现过零星的国际知名犹太知识分子，但是。犹太人的崛起仍然是主要密集的，在19跟20世纪当中爆发出来。就像一位杰出的经济历史学家指出，尽管犹太人在几个世纪以来在读写能力跟人力资本上拥有巨大的优势，工业革命初期他们在科学和技术的历史上扮演的角色其实并没有那么重要。回头看，在1600年。到1750年这段时间当中，科学跟数学的大幅进步，跟刚刚我们所提到的苏格兰很多苏格兰有关系，但是呢，跟犹太人没有什么关系。在19世纪之前，犹太人被禁止进入大多数的欧洲大学，他们通常没有机会进入发动工业革命，或者是更为广大的这个欧洲体制当中。在18世纪末。美国成为授予犹太人和一般人平等法律权利的第一个国家，因为宪法禁止联邦法律的宗教歧视。法国在1789年之后，因为发生了法国大革命，跟进其他的国家，在19世纪不同时期跟地方都放宽了跟取消对于犹太人的各项禁令。在这些发展底下，犹太人开始流动，大量的。涌入到了大学当中，例如说， 1880年代，犹太人在维也纳大学所有学生的 30%19 世纪末进入到20世纪的发展，结果是许多领域的国际知名犹太人人数大幅的增加，包括在之前几世纪几乎没有知名犹太人物的领域，从1870年到1950年，犹太人在。艺术、科学知名人物之间的比例已经大幅超过犹太人口占各欧洲国家和美国人口的比率。在20世纪的下半叶，我们来看一下非常惊人的数字：犹太人他的总人口占世界人口不到 1% 可是我们来看诺贝尔化学奖，犹太人得过的其中占所有的得奖者。百分之二十二，医学奖百分之三十二，物理学奖百分之三十二。如果用人口比例来算的话，那是三十倍啊！这种情况和许多其他情况一样，那就是必要条件的程度改变会在相当短的历史时间内发生，而结果呢，有了戏剧性的改变。再来看一下，他还举了中国的例子。中国好几个世纪以来一直是世界上技术最进步的国家，尤其是欧洲中世纪的时候，中国人铸造铁器比欧洲人早一千年。中国的海军将领指的是郑和下西洋，郑和所带领的这个舰队比哥伦布早好几个世代之前，展开比哥伦布持续更久的航海探险。他所使用的船舰。比哥伦布的船更大，造船的技术也更加的先进。不过，中国在15世纪的一个关键的决定，结果就启动了中国人跟欧洲人相对地位的激烈的改变。和其他明确显示比较进步的其他国家一样，中国人自认其他民族天生比较低劣，并且视这些民族为蛮夷，就像罗马人看待。罗马帝国领域以外的其他民族那样，由于中国政府相信航海探险并没有发现可以从其他地方或其他民族学习的东西，所以在1433年，不但决定停止这一类的探险活动，而且接下来禁止这一类的航海或建造能够从事相关航行的船舰，因而大幅削弱了中国社会。对世界其他地区的影响力，在无情的国际丛林当中，这意味其他国家超越了中国，而且接下来强加意志在脆弱的中国之上，使得中国沦为第三世界的地位，以不同的方式臣属于其他国家。中国丧失的不是他的人民品质所代表的先决条件，而是他的统治者经由一个关键的决定，只是失去了一个。先决的条件，就断送了国家在世界一枝独秀的地位。这是 s o r r e l 他要特别强调。如果我们看的是成功的必要条件，因为有这么多的必要条件必须要同时具备，所以成功是非常困难的。成功如此的困难，它就显现不是一种常态分配。这种成功，它必然是偏态的，偏态。产生 disparities， 产生差异，差异很容易就衍生出歧视。所以，如果我们真的要好好的面对、弄清楚歧视是什么，应该如何处理歧视的问题，追根究底，这本书他们是 so well， 特别值得我们参考的是，我们必须从最根本上的 disparities， 社会的不公平，整体。乃至于世界跟国家之间的不公平，从这里先思考起，先弄清楚，然后才能够讨论歧视以及歧视应该如何对待。特别推荐给大家这本书，中文由联经出版公司刚刚出版，书名叫做《为歧视》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。